0: Всем привет! Мы на подкасте «Выживут только айтишники». Меня зовут Никита, и я работаю продакт-менеджером в айти-компании. В выпусках этого подкаста мы будем разбираться, чем живет и как трансформируется айти-рынок в России. Сегодня мы поговорим с Богданом Хтаминским, UI UX-дизайнером, проектировщиком пользовательских интерфейсов, из компании Positive Technologies. Разговор пойдет о будущем веб-дизайна, что будет с одним из вообще самых сильных направлений русского диджитала. Богдан, привет! Всем привет! Вот расскажи, в работе ты в первую очередь ориентируешься на пользователей, на их предпочтения, аналитику и кучу других инструментов. Есть ли отличия в веб-дизайне, и проектировании мобильных приложений или любых вообще других диджитал-продуктов. Или, другими словами, проектировщих интерфейсов это призвание, и опыт его вообще можно везде использовать?
1: Конечно, разница при проектировании веба и десктопа, безусловно, присутствует, потому что там разные. Подходы, даже просто восприятие, потому что дестоп это такая очень большая история, то есть для там, и контента может больше получиться, и непосредственно можно туда и всяких там технологических штук засунуть, потому что мобилка не очень сильно это все поддерживает, ну, менее поддерживает, чем там история с десктопом. Если мы говорим там про веб, именно, то, конечно, да, то есть такое отличие существует. Если мы говорим уже непосредственно, то есть про мобилки, как приложение, мобильное, то. Ну, там тоже есть большие различия, но уже, конечно, с технологической точки зрения, туда уже можно немножко побольше внедрить всяких там прикольненьких штук, анимаций. А что касаемо именно с точки зрения там самого дизайна, да, конечно, есть паттерны, паттерны мобильного приложения, то есть там большой палец, все внизу, большие дисплеи, и сейчас там самое основное нужно скидывать вниз. Вот, и, конечно, отличия присутствуют, то есть, если десктоп ты там можешь, в принципе, нафигачить побольше, потому что присутствует мышка, экран по ней может там полазить, то мобилка там, надо концентрировать внимание немного на другие вещи. Поэтому да, а что касаемо, ты там сказал, призвания дизайна, можно да, ли это, да. это как-то применять в, в своей жизни вообще?
0: Нет, ну вообще, да, и в жизни, и в других да, проектах, кон, на платформах. Да,
1: конечно, ну при проектировании мы же учитываем очень много разных аспектов. То есть это не просто так, ну вот есть человек, и мы знаем, что он пользуется большим экраном. То есть там помимо этого существуют еще паттерны поведения, там, психологические аспекты человека, то есть есть... Если это какая-то там брендинговая история, то там можно и всякие кислотные цвета вставить. Если это более продуктовая история, то, кажется, кислотные цвета не будет много надоедать, глаз резать, и там более пастельные цвета будут использоваться. Ну, то есть, вот такие вот вещи, они как бы тебе помогают вообще, в принципе, жизни, и такая, не знаю, не, не знаю у кого как, у меня из-за того, то, что я занимаюсь дизайном, я постоянно смотрю на то, как другие люди пользуются ну, там, мобильным приложением. Там, например, в трамвае едешь, вот просто, и там, не читаешь, там, конечно, что, что люди пишут, но просто смотришь, как они, что, как они этим всем пользуются. Профдеформация, она, ну, безусловно, присутствует, и ты там просто даже там, берешь какое-то, э, скачиваешь мобильное приложение, либо берешь какую-то упаковку в руки, ты понимаешь, что что-то ну, здесь не так, вот, то есть как-то неудобно, вот, можно было бы докрутить какие-то другие вещи, вот, и как-то это, ну, я не сказал бы, что это какой-то такой большой плюс, но в связи с тем, что когда ты ну, в, в этой, во всей области работаешь, да, ты с этим сталкиваешься. А применять это как-то в своей повседневной жизни, ну да, то есть ты там, например, можешь более грамотнее спроектировать кратчайший путь до этого, к там доехать, особенно там в рамках нашего города, в котором есть пробки. Вот, Это очень сильно помогает. Это пользовательский а, путь. Абсолютно, абсолютно. Я даже больше скажу, что дизайнер – это не просто человек, который делает красивости какие-то. Дизайнер – это человек, который погружается в... Мозг человека, то есть эмпатично, начинает его понимать, что он из себя представляет. И да, то есть это, это не просто диджитал, да, это, это уже и психология. Это такой дизайн, если я всегда говорил, что это такой вот, стык на, на уровне психологии и, тех, и, и технологичности.
0: Вот ты, UI, UX дизайнер. UI это пользовательский интерфейс, UX это пользовательский опыт. Вот, ты сказал, что ты иногда смотришь, как люди пользуются там, приложениями, а есть ли какие-то, может быть, инструменты или занимаешься ли ты каким-то более глубинным анализом пользовательского опыта, и сложно ли вообще это, такой именно профессиональный анализ UI-UX? -а?
1: Ну, вы как раз-таки по адресу, скажем так, то есть я, наверное, больше не UI занимаюсь дизайном, я больше занимаюсь UX именно в плане того, чтобы учитывать э, все ну, особенности пользовательского опыта и применять его в, в том продукте, в который я проектирую. Безусловно, при проектировании интерфейса находиться в вакууме и никаким образом не проводить исследования, не понимать, э, даже там элементарный коридор какие-то проводить, то есть в итоге ну, может сказаться на не очень положительные обстоятельства. Как показывает практика, дизайнеры, которые этим не занимаются, они в итоге проигрывают. Вот поэтому, конечно, нужно изучать это все, нужно погружаться не, не только в, в сам интерфейс, но еще и в то, кто будет этим пользоваться, как этим будет пользоваться. Насколько То, что ты сделал, сделаешь, будет решать действительно насущую задачу для пользователя. Вот, поэтому, ну да.
0: То есть какого-то универсального инструмента по исследованию нет? Нет, нету.
1: Ну, так... то есть, универсальный инструмент твой мозг, вот, твой подход к этому ко всему. Безусловно, нужно еще понимать, что нельзя просто да, так взять, как вспоминается известный мем, там, нельзя, просто, нельзя просто так. Нельзя просто взять и начать исследовать, и либо типа, проводить их тесты Для этого нужно однозначно, ну, то есть, скажем так, набивать руку, наверное, даже так, язык, потому что ты начинаешь общаться с человеком и задавать при неправильно поставленном вопросе, ты получишь неправильный, естественно, ответ, и в итоге этот ответ может перебраться в твой интерфейс и, скажем так, сыграть с тобой злую шутку. Поэтому, конечно, желательно, чтобы вопросы, которые ты задаешь, и исследовательский момент, который ты пытаешься изучить, благодаря пользователю, чтобы он был выстроен ну, намного правильнее, чем тебе кажется, потому что задать закрытый вопрос, ну, ты получишь закрытый ответ, и в итоге ты не получишь какую-то истинную боль, которую испытывает пользователь, пользуясь твоим продуктом, который ты проектируешь.
0: Вот если мы сейчас поговорим прямо вот, можно сказать, о самом начале UX-разработки, вообще вот у многих людей по статистике часто возникают проблемы на первых шагах там в создании вообще чего-либо. По сути, создание интерфейса, там, не знаю, сайта, начинается с тебя. Как ты придумываешь, с чего начать и что должно быть, и вообще как можно придумать с нуля интерфейс? Ну, это, конечно, звучит как с меня начинается. Ну, по сути, да, как бы есть в этих
1: словах правда, что начинается... Дизайнер в любой продуктовой команде это такой двигатель, пуш всего остального. То есть продукты придумывают... И решает бизнес-проблему, а разработчики это уже все проектируют. А между ними нужно для того, чтобы это все запустилось, соединилось, нужен дизайнер, который, в принципе, да. Ну, продуктовые дизайнеры и вообще дизайнеры в принципе, интерфейс, который работает каким-то продуктом, таким одним, да, скажем так, либо, либо заказной, в принципе плюс-минус, если там студия помнем побольше, то они занимают... они это все живут в рамках какой-то определенной дизайн-системы вот. Ну, мы точно живем в рамках дизайна системы, и когда ты начинаешь проектировать какой-то интерфейс, изначально ты обращаешь, обращаешься к той дизайне системы, которая у тебя есть. Ты начинаешь, ты должен ее понимать, как она строится, от чего она строится, какие-то нюансы, минусы и плюсы. И, естественно, при начале проектирования ты должен понимать вообще, что ты будешь делать, для кого ты будешь делать, кто эти пользователи, что они хотят в итоге получить, либо ну, такой, наверное, неправильно наверное, сказать, что они хотят получить, они что им нужно дать для того, чтобы они в итоге получили, наверное, даже так правильно сказать. Это такие очень важные аспекты, на которых, от которых начинаешь отталкиваться. Ну, дальше там при получении какого-то каких-то аналитических данных, которые ты для себя получил, либо для тебя там составил аналитик, например, если у вас есть аналитик, прекрасно, вот, ты начинаешь для себя накидывать какие-то определенные действия, ну, уже там, не знаю, открываешь фигму, либо скетч, либо, не дай бог, там, фотошоп какой-нибудь. Uh -huh. Вот. Э, но будем говорить про современность, типа, это, наверное, это будет фигма. Вот ты открываешь фигму, там накидываешь какие-то там идеи, ну, и, не знаю, иногда это может там и фигджам какой-нибудь там быть элементарно для того, чтобы структурировать какие-то там данные для себя. Вот. ты начинаешь потихонечку уже отталкиваться этих данных просто шаг за шагом что-то делать.
0: Ты вот рассказал, да, про какой-то сложный проект. Если мы возьмем, к примеру, что-то достаточно простое, да, вот, например, в интернете очень много одностраничных сайтов, в которых использовательского пользовательского интерфейса, по сути, ну, на мой взгляд, да, прокрутка вниз. Что ты вообще думаешь о лендингах? И, может быть, они гораздо сложнее, чем кажутся.
1: Лендинги рипнулись уже даны давно, как мне кажется. Это уже... Ну, если мы говорим про маркетинговую составляющую, ну, наверное, да, как бы лендинг, он, он работает по сей день, потому что есть всякие типа ворцы, сайты юашные, куда ты можешь зайти и посмотреть там, кто на что гораздо, да, там, то есть это такие э, цифровые полотна, э, на которых э, дизайнеры, именно UI-дизайнеры воплощают какие-то свои идеи, то есть, и, наверное, да, ну, то есть очень много... Лендингов касаемо продуктовых каких-то там про проектов, там я не знаю, условно, кто-то придумал там календарь, какой-нибудь, который супер классно там интегрируется в, во, все, во все абсолютно новое. И для него создается какой-то лендинг, продающий маркетинговый, опять же. То есть, да, благодаря этому лендингу он может попасть там, в какие-то паблики, в какие-то новости, можно о нем что-нибудь написать. И да, возможно, оно работает, но конечно, там уже вероятность того, что кто-то скачает, зайдет на сайт и скачает, это, там уже мы ну, не берем это в счет. Если мы берем лендинг как посадочная страница, которая что-то должно продать, ну, мне кажется, что это уже все. Это уже как бы рипнулась, эта история. То есть всякие социальные сети и прочие типа уютные телеграмщики они уже решают эти все задачи намного эффективнее, чем эти лендинги. Но если вам, ну, не знаю, наверное, еще лендинг очень работает в сфере проверить какую-то гипотезу, Типа на ну, ту же самую, не знаю, там-кодовский, no какой-нибудь, зеро-кодовский зайти, ноу-код, no зайти в какой-то проект, собрать там быстренько лендинг, запустить его, проверить какую-то гипотезу, но, ну, возможно, тоже там работает. А с точки зрения юзабилити, улучшить как-то лендинг. <laughs> не знаю, может, как-то конверсионно можно улучшить, там какими-то бы-тестами. Вот, не знаю, там более закругленная кнопка или более квадратная кнопка, то есть, ну, может, там поставить какие-то там свои метрики и таким образом как-то их улучшить, но это нужно тоже опять понимать, как контекст, как, в котором ты находишься, что это за лендинг.
0: То есть, получается, что сейчас лендинги — это больше даже на маркетологов, нежели UI и дизайнеров? Да,
1: конечно. Я даже больше скажу, это даже уже не вотчина, не то что дизайнеров, уже даже и фронтендеров, либо не то, что фронта нет, даже верстальщиков. То есть, в принципе, сейчас может любой зайти и собрать любой лендинг, который тебе интересен.
0: Окей, okay. а если мы поговорим о чем-то более сложном, например, вот какой-нибудь интернет-магазин, сложно ли его спроектировать, какой-то объем работы, сколько времени тратится на проектировку. И, я, наверное, еще добавлю, чтобы как-то не обсуждать сферического коня в вакууме, да, вот, допустим, возьмем интернет-магазин по продаже там ювелирных изделий, да, чтобы онлайн да? Ну, не, ну любой, да, что-то вот просто не слишком сложно, не слишком простой. Да,
1: если ювелирные изделия, но там явно есть бюджет, и явно, что ребята хотят, чтобы действительно туда заходили, покупали, они просто заходили и выходили. Соответственно, с точки зрения этого всей истории, то спроектировать интернет-магазин несложно, потому что какие-то привычные паттерны поведения пользователя на интернет-магазине, они уже всем очень сильно известны. Наверное, визуально тоже как бы вопрос каких-то там определенных брендинговых гайдлайнов. а что касается именно UX, ну, и сколько это вообще будет, в принципе, стоит по времени, да, вообще. Ну, это такое как бы, история такая достаточно долгая, потому что в любом случае нужно переведить это все русло не в просто здесь давайте сделаем сайт и забудем, как он выглядит, а в русло давайте сделаем сайт и дальше будем его допиливать, докручивать, потому что в любом случае интернет-магазин это, ну, как ни крути, начинает превращаться потихонечку в некий продукт, и продукт, который нужно за которым нужно постоянно наблюдать, потому что пользовательские привычки, они, конечно, присутствуют, но они иногда меняются. То есть кто-то хочет какие-то маркетинговые штуки, кто-то больше хочет каких-то функциональностей, может, может кто-то вообще там, с ума сошел, хочет каких-то анимаций сумасшедших. Вот. То есть нужно тоже все изучать, исследовать постоянно, то есть держать руку на пульсе однозначно. Сколько это займет? Да, это может занять от э, пару месяцев до 10 лет. Не это просто... Ну, то есть, при от, от точки А, когда мы придумали и захотели сделать интернет-магазин, до точки Б, когда мы его запустили там, на каком-то домене и сказали, вот, все, он открыт, ну, может пройти там, полгода, условно. Там. Ну, максимум год это, если при создание каких-то там CRM-систем внутренних там для каких-то там разу консультантов например условно тогда да это может дойти до года но если мы смотрим еще там дальше то есть как он должен развиваться ну, то есть это постоянно такой бесконечный цикличный процесс который нельзя остановить если остановите, то вас ждет финансовое самоубийство так называемое
0: ну ты сказал да от полгода до года а сколько вот за это время может пройти вообще и итерации, и может ли сайт полностью там, хм. переделываться несколько раз? Вообще сколько может изменений произойти за весь этот период?
1: По поводу... Это очень хороший вопрос, потому что начинается, начинается итерации от самой идеи, потому что от начала идеи в то, что ты... ну там не знаю Кто-то заложил себе в голове, что я хочу вот такой сайт, даже в плане здесь, если придет итерационный какой-то момент, то мы здесь тоже получаем, что вот на итоге, до момента, когда начинается хотя бы что-то делаться, та твоя идея, которую ты заложил изначально, она сильно изменится. Вот, поэтому итерация, она идет от самого начала и вообще, в принципе, до, до бесконечности. Это такой тот процесс, ну, то есть есть книга Масаки Има и Майи, Кадзен, ключ к, к успеху японской компании, вот, и всем советую прочитать, то есть это про итерации, благодаря которым японские компании типа Toyota, там, стали такими великими, вот, благодаря итерациям, в принципе, и мы достигаем каких-то очень высоких показателей в продукте, то есть нельзя сделать продукт и забыть о нем, как я еще до этого говорил, то есть всегда нужно его улучшать, всегда нужно смотреть, это такой большой очень камень, ну, давайте назовем даже его алмаз, Который нужно постоянно допиливать напильником. Вот. И если даже, ну так я даже вспоминаю, что там я делал какие-то свои там, внутренние проекты там, для себя. Я помню, когда я там что-то запускал свое. И я смотрел на него вот сначала с такими глазами, а потом, там, спустя, например, полгода работы им, я просто понимаю, что это абсолютно другой проект. Абсолютно. То есть он очень сильно изменился, не то что там, даже визуально, он даже там, просто по какой-то концепции даже начал сильно меняться. Ну, благодаря отерациям, это же такой типа один из э, таких моментов, как э, гибкой разработки. То есть э, все меняется. Как опять же говорю: да, то есть люди, люди у них есть определенные какие-то паттерны поведения, схожие между собой, но потребности их меняются, мир меняется. То есть мы сначала жили в одной стране, а сейчас живем в другой стране. Ну, то это так, да, условно. Вот, соответственно, другой, другая уже потребность, другие финансовые показатели у людей. Кто-то там из-за ковида потерял работу, да, то есть, и, соответственно, нужно тоже постраиваться под этот сегмент. Вот, посмотрите, как сейчас, что сейчас происходит там с теми же самыми доставками еды, кем они были изначально, кем они стали в итоге. Там, такси, да, то есть в такси добавили там... Такие моменты, как доставка токсичная. То есть это все происходило благодаря тому, что держали руку на пульсе, видели, как меняется рынок, и благодаря этим всяким этими, этим мелким террасам они достигали таких результатов, которые сейчас у них есть.
2: Эта история произошла в 2513 году. Технологический прогресс, который был с 21 по 24 век, Несмотря на свое стремительное развитие, также быстро сошел на нет. Вместо новостей о внедрении в жизнь искусственного интеллекта – тишина и стагнация. Вместо грандиозных научных изобретений и произведений искусства – симулякры. Новыми Ворхолами и Кандинскими стали нейросети, но из них уже выжили все возможное. Значимость всех социальных групп, индивидуальный подход к каждому, равные условия труда для всех словно откатились на несколько веков назад. Во главе практически всех крупных корпораций и государств снова стояли мужчины. Женщин, как будто пытались от кого-то скрыть, спрятать, посадить под замок и выбросить от него ключ. Конечно, некоторая работа все еще была доступна. Безликие голоса в службах поддержки вот в кого они превратились: Женщины у власти фантастика. Женщины во главе компании привилегии прошлых веков, вместо некогда великих авторок, изобретательниц, президенток писатели, изобретатели и президенты. Все труды, созданные женщинами, переиздавались под именами мужей, руководителей и покровителей, либо были под запретом. Кира была одной из тех, кому досталась роль безликого голоса. И это было лучше, чем ничего, ведь она могла хоть как-то реализовать свою потребность в работе. Домашние обязанности давили, ровно как и четыре стены ее жилища, а серенький офис с тусклой настольной лампой, с телефоном и монитором становился чем-то вроде холста, кисти и красок. Гризла ли она о большем? Каждый день. Была ли у нее возможность реализовать свои способности и быть принятой обществом? Вероятность этого стремилась к нулю. Оставалось только совершенствоваться на той должности, которую Кира занимала. Она нередко задерживалась на работе, пыталась узнать все детали своей профессии и даже предлагала изменения, которые, если и принимались во внимание, то выдавались под чужим авторством». Неплохо для женщины то, что могло бы считаться комплиментом, но таковым не являлось. За едва ли не самые высокие показатели во всей компании Кира не получала ни надбавок, ни похвалы. Мотивацией становилось желание показать, на что она способна. Кира отчаянно рвалась к тому, чтобы совершить прогресс и доказать обществу и себе, что она способна на большее. Доказать, что женщина не приложение и не украшение, а самостоятельная единица». «Примите участие в женском собрании». Сообщение автоматически попало в спам. Видимо, во все устройства ввели функцию, в которой в любое упоминание женщины автоматически попадало под подозрительную активность. Кира открыла Атач. На нем не было практически никакой информации, за исключением даты и времени собрания, а еще имени ведущей. Виктория была исключением из правил. Она занимала высокую должность в цифровой компании вела за собой коллектив и стала едва ли не культовой персоной, по крайней мере, в глазах Киры. Разумеется, она выкроила время и сходила на собрание. Во время своей речи Виктория не один раз повторяла о том, что женщине, которая хочет стать значимой в глазах общества, придется нелегко, а путь к успеху может быть тернист и тяжел. А еще она рассказала о своем пути, о том, что начинала вот так же, как Кира, в колл-центре. Рассказала о компании, в которой работала сейчас. А гараж 8. После собрания Кира воодушевилась. Несмотря на очередь вопрошающих, ей все-таки удалось поговорить с Викторией, хоть это и заняло не больше пяти минут. Звучит почти нереально, но Виктория стала отправным пунктом к изменениям в жизни Киры. Благодаря помощи своей наставницы Кира смогла обрести уверенность в себе и в будущем. Теперь она знала о скиллах, которые нужны были для новой профессии. По прошествии времени Кира стала специалистом в области фронтенда. Не без помощи смекалки и навыков коммуникации она научилась создавать страницы сайтов, разбиралась во фреймворках и библиотеках и активно пользовалась частью из них. Виктория помогала реализовываться многим потерянным девушкам, но результаты зависели только от стремления этих девушек, стремления к знаниям и постоянному совершенствованию своих скиллов. Ночами Ки разрывалась в кипах электронных книг и в рукописных конспектах. Ей удалось преодолеть себя и сделать первые шаги составить резюме, пройти собеседование, успешно подготовить тестовое задание и, главное, освоить новую для себя профессию фронтенда. В стенах Garage Aid к ней не относились как к женщине, а как к профессионалке, которая с большим интересом и энтузиазмом решает поставленные задачи и как к приятному в общении человеку. Отсутствие гендерных стереотипов и предрассудков в компании – мечта, которая была доступна немногим, но она воплотилась в реальность для Киры. Garage Aid ⁇ это международная IT-компания, которая быстро и гибко адаптируется к любым вызовам и ценит свободу своей команды. За 10 лет компания прошла путь от гаражного стартапа до внушительной экосистемы финансовых продуктов, которыми пользуются в 183 странах по всему миру, и продолжает успешно расти и развиваться. Действовать, предлагать новые решения, экспериментировать, проявлять себя и реализовывать идеи ⁇ это лишь немногие из принципов, характерных духу компании Гараж Aid. Если ты жаждешь развития в окружении свободных и прогрессирующих профессионалов компании, которая умеет расти и становиться сильнее в самые сложные времена, присоединяйся к команде Garage Aid.
0: А где вообще лучше заниматься проектированием там, интерфейсов, сайтов? Какие там технологии есть посложнее, попроще? Вот ты говорил, да, допустим, о фигме. А какие есть еще инструменты, которыми ты пользуешься при разработке вообще?
1: Ну, какие-то там прям технологии, это, наверное, не про нас, это больше про фронтендеров, у них там технологии. У нас это просто обычные инструменты. Ну, кто как, если кому-то нужно выставить какую-то там логическую цепочку, либо понять... Либо какой-то, не знаю, там мудбордик собрать, может какой-то там, не знаю, редизайн сделать, условно, да. То есть, ну, можно пользоваться там этими whiteboardми типа Мира, там, фиг-джем. В принципе, они достаточно хорошо работают. Ну, я человек такой, я очень консервативный, и у меня. Я люблю, чтобы все было такое очень прям минималистичное. Соответственно, я все у меня фигма. Это вот единственный момент. То есть я там и пишу какие-то свои заметки, и собираю мудборды, себя необходимые, собираю какие-то определенные для себя интересные моменты в плане там, например что можно будет обсудить, добавить. И какие-то концепции прорисовываю, и какие-то логические цепочки, флоу собираю, все-все-все-все там делаю. Мне как бы очень просто с этим всем делать. Вот. Кто-то, конечно, расширяет этот спектр, кто-то там Airtable пользуется, кто-то там Jira и Confluence и всеми этими штуками пользуется там, для того, чтобы писать какие-то там себе заметки. Я, ну, это, наверное, нет хорошей жизни, наверное, того, что нужно как-то этим всем делиться. То есть я как-то делюсь этим всем вот таким вот образом. У меня все очень скромненько.
0: Он же это больше баг Как основное, это фигма, да?
1: Именно в плане проектирования, да. То есть, конечно, я там э, в моей работе еще присутствуют другие там и всякие конбан-доски, там и прочее-прочие всякие штуки, для того, чтобы там как-то э, контролить процесс выполнения каких-то определенных задач. Да, там это, ну, там есть другие еще. А вот именно что касаемо проектирования, да не знаю, даже иногда просто блокнот, как вот обычный блокнот с ручкой может э, решить какую-то задачу, которую ты хочешь сделать. То есть ты там сидишь с кем-то, разговариваешь условно, берешь просто листок бумаги, берешь ручку, рисуешь быстренько интерфейсик и говоришь, вот это чё... как ты думаешь, что будет, если нажмешь сюда. Вот. но при этом объясняя задачу. То есть, соответственно, можно даже таким образом решить. Все, на что твой человеческий мозг гораздо, то ты и можешь сделать.
0: Ага. Вот представь ситуацию, у тебя там есть проект какой-то, ты открыл фигму, начал там проектировать, и вот зашел в интернет, а там же обычно большое количество всяких разных решений, хороших и плохих. Вот бывает ли такое, что можно все взять, так и сделать что-то очень похожее. И часто ли используется подобная практика? Как сказал
1: э, Пабло Пикасо хороший художник копирует великих в великий ворует. Uh -huh. <laughs> в мире нот всего семь, семь нот, да, и поэтому мы там иногда слышим что-то похожее. Ну, конечно, в дизайне ровно то же самое. Да, безусловно. Часто можно увидеть, что э, то есть компании или вообще, в принципе, команд, которые создают что-то прям такое инновационное, от которых потом э, берут все, их очень мало. Ну, там, ну на примере там, в голову сейчас там влетает, там, не знаю, там, Apple, да, наши всеми любимый, то есть такой законодатель моды. Его всихает за отсутствие технологичности, но тем не менее, когда Apple что-то выпускает, все удачненько начинают у него потыривать. Там. Даже ужасные камеры, которые он внес в мир производственного дизайна, очень активно те же самые корейцы, китайцы это все тырят. Поэтому, да, это все есть, это все происходит нет в этом ничего такого зазорного, если ты где-то где у кого-то потырил. Зачем тебе изобретать велосипед, если он уже изобретен? То есть в продуктовом дизайне и вообще в дизайне в дизайнерстве интерфейсов э, твоя главная задача – это решить пользовательскую проблему, которая перед ним стоит. А каким образом ты будешь это решать, даже если ты у кого-то потыришь? Ну, неодно, неоднократно происходят такие ситуации, когда, там, а, как вы, а давайте посмотрим, как там реализовано у тех, там, например, каких-то конкурентов. Конечно, когда ты там э, пытаешься быть номер один и хочешь быть номер один, конечно, заходить на своих конкурентов и смотреть, как у них э, что-то делается, но ну, это вот Apple как-то получается это как-то делать. А у других я... Всегда, когда ты у кого-то что-то своруешь, ты сразу номер два становишься. Вот, Поэтому, конечно, если у вас есть такие возможности, и вы можете создать что-то новое, ну, то есть для, даже для самого дизайнера это очень круто, на самом деле. То есть создать что-то такое, чем будут потом пользоваться другие дизайнеры, либо там, ну, потыривать. Неофициально, да, но ты просто будешь понимать, что, блин, ну, это сделал я, и вот я вижу, что кто-то потырил это все. То есть... Мы же дизайнеры чсв очень сильно. То есть для нас очень важно эта похвала. Вот когда она такая невербальная, особенно похвала, когда мы просто видим, что типа, ну, кто-то что-то сделал туда. Ну, в рамках даже самого продукта, когда мы с дизайнерами синкаемся, кто-то там у кого-то что-то потыривает и говорит, я там, что зашел, у тебя там прикольная такая штука, если я там потырил ее в себе в продукт, хочу ее внедрить. Такой, да вообще не вопрос, пожалуйста. Вот. Такие вещи, они присутствуют, они есть. Такое большое комьюнити дизайнеров, оно и помогает создавать такие, скажем так, глобалистические продукты, которыми могут пользоваться. То есть, ну, конечно, это надо еще смотреть по психотипу. То есть, конечно, азиаты не смогут, им сложно пользоваться нашими продуктами, нам сложно пользоваться азиатскими продуктами. Но если мы берем там, европейскую часть мира, то из-за того, что есть глобализация в мире дизайна, да, это прикольно. Получается, что я могу пользоваться словно Spotify, а шведским, ну, так, да, в кавычках шведским. А какой-нибудь швед может, может пользоваться свободно Яндекс Музыка и никаких при этом проблем не будет. Но это вот одна из таких плюсов того, что кто-то там у кого-то потыривает.
0: Вот ты говорил про разные группы пользователей. Вообще, в 22 втором году если какая-то группа людей, которые там пользуются только десктопом или только мобильными сайтами, да, ну, то есть, Другими словами, имеет ли смысл делать что-то одно или это нужно делать все вместе? Какая сейчас э, тенденция и какой сегмент более популярный? Это ПК-пользователи или мобильные пользователи?
1: Ну, тут э, тоже такой вопрос. Что мы хотим получить в итоге? Если мы делаем продукт для какого-то определенного круга людей, которые, например ну, возьмем, условно, агрегатор доставки еды, да, агрегатор доставки еды пользуется в основном в мобильных устройств, но есть еще офисные сотрудники, которые, не, например, не очень им удобно, например, сейчас достать свой телефон, и они заходят в доступную версию. Поэтому, конечно, если смотреть на тенденцию, безусловно, там, мобайл, ну, конечно, там, мобайл он, конечно, как бы сейчас очень сильно лидирует, и там, наверное, если там года 2-3 назад взять, это было где-то 60 на 40, ну, да, где-то так вот больше мобилку, все равно была больше мобилка, то сейчас, наверное, даже это уже 80, 85, наверное, на 20-15, да, то есть вот такой, вот, вот где-то вот такая. Поэтому, если мы делаем массовый продукт, конечно, мобилка это прям Mobile First однозначно. Если мы делаем что-то такое утилитарная, исключительно для какого-то там сегмента людей, которые, не знаю, там на заводе сидят, условно. Конечно, это будет десктоп, потому что как бы мобилка-то какая там notification каким-то будет ему приходить, ему и достаточно. Поэтому э, ну, я лично вижу, что, конечно, мобайл это будет за ним, не то что развитие, за ним уже превосходство всего остального и Дестоп, uh, но я не скажу, что дестоп будет уходить на покой. Однозначно он. То есть, если бы он уходил бы на, на покой, я думаю, Apple и там, другие ребята не производили бы дальше дестопные компьютеры.
0: Если мы погрузимся немного в мобилку, это сайты или приложения? И вообще, ну, сейчас можно ли что-то выпускать, какой-то продукт, который не имеет приложения вообще? Uh,
1: можно. Uh -huh. Не всегда Нужен, нужно мобильное приложение. Мобильное приложение иногда некоторые делают даже ради того, чтобы было просто мобильное приложение. И какую-то прям смысловую и нагрузку она не, не, не делает, и они в итоге от него просто в итоге отказываются. Потому что понимают, что у них есть мобильная, мобильная версия. Потому что сейчас мобильная версия технически, конечно, она уступает полноценному мобильной апк Не апк даже, ПП, АП да, так вот даже назовем. Но все равно, тем не менее, на ней, на ней можно реализовать благодаря там, тому же самому джаваскриптовским фреймворкам можно реализовать достаточно интересные моменты, хотя даже сейчас вот посмотрим, по если мы сейчас уйдем от дизайна и пойдем в сторону фронт фронтенда, то же самое там React Native, по сути это JS, который можно компилировать в мобильное приложение, то же самое там, не знаю, там, все фейсбуковские приложения, они все вот написаны на React Native и вот, пожалуйста вам, и можно даже спуститься до мобайла, то есть мобильного приложения, вот. Но сейчас именно в наших рамках ну, короче, я не знаю. Сложно сказать. И тут нужно, опять же, понимать, кто, какие бизнес-задачи это будет все выполнять. То есть, если это выполняет бизнес-задачу, ну круто, давайте сделаем мобильное приложение. Если нет, ну, ее, ну я знаю просто компании реально, которые, у которых нет мобильного приложения, и у них очень большой трафик мобильный, но у них нет мобильного приложения. И они при помощи мобильной версии сайта просто закрывают все свои потребности. А мобильная версия у них, она вообще делает абсолютно другую, другую задачу, выполняет, более узконаправленную, скажем так.
0: Сейчас вот есть компании, у которых есть мобильные приложения, сайты, вообще можно наткнуться на самом деле на много чего интересного в интернете, какие-то экспериментальные сайты с непривычными или невероятными решениями, да, и также можно наткнуться на какие-то сайты, которые вообще там с 90-х годов не обновлялись. Важно ли сейчас следить за модой, трендами для бизнеса?
1: Ну, однозначно да, потому что, конечно, я не могу это сказать великому Крэйглисту, который, наверное, с 95 -го года, по-моему, или с 98 вообще не обновлялся. Вот. И это такой веб-брутализм направление, Поэтому, как бы, кто-то свою лень <laughs> и нежелание уходить в мир новых Тенденции называют это брутализмом. ладно, это шутка. На самом деле, безусловно, для бизнеса очень важно быть в тренде в плане визуала, потому что дизайн это добавленная стоимость вашего продукта, каким бы он там полезным бы не был, но если у вас скажем так, немножечко устаревший дизайн, то есть, ну, к нему будет м -м, такое немножечко неприятное отношение. Немножечко, почему говорю, потому что не хочу <laughs> прям сильно уходить в какую-то лирику. Э -э вот. Поэтому, да, дизайн, безусловно, нужен. Э -э нужен он, и компании должны это четко понимать. Если не будут понимать, они э -э будут чувствовать того, что иногда даже есть люди, которые осознанно берут и переходят в другой продукт, потому что он более современно
0: выглядит. Мы вот с тобой поговорили все там о сайтах, приложениях. А Если мы затронем вообще профессию в целом, а насколько востребована данная профессия там веб-дизайнера, x дизайнера в России и вообще ценят ли наших специалистов вне России, где-то за границей?
1: Ну, очень востребована. Однозначно, и она будет еще дальше востребована, потому что как я сказал, что мир меняется, и мы с ним вместе, и сейчас э, дизайн э, как бы кто бы сейчас чего бы не говорил, и там не пытался меня как-то там э, заходить сейчас за мои слова, которые буду говорить, но в России в нынешнее время дизайна нужно еще больше, чем до этого, потому что очень многие ребята с запада поуходили, и на место них будет приходить, по всей видимости, наши компании. Соответственно, нужно, чтобы кто-то это все проектировал, создавал, улучшал. Однозначно, как бы в России будет большой большой тренд. Да, и в принципе он и был до этого. Сейчас он немножечко поугас из-за там непонятной ситуации на рынке пока что вот ну я думаю утрясется, и будет все более-менее понятно что касается запада безусловно СНГ снгхешны дизайнеры мы номер один то есть то что мы делаем ну это прям кайф а в отличие от того что делают те же самые американцы посмотрите на наши государственные сайты то же самое госуслуги это просто не знаю это, это в отличие от того, что делают там американцы со своими госсайтами, ну, и не про всех, конечно, говорю, но именно то есть, такого формата, где именно я как пользователь могу зайти и взаимодействовать с госструктурой, вот если мы говорим про эти, то мы намного шагов вперед. Я уже молчу про банкинг. Мы в мобильном приложении банкинга можем заказать и выписки, и сменить номер телефона, и перевести деньги, и а, закрыть, открыть карту, и взять ипотеку. И, господи, чем мы только не можем сделать, это все в одном приложении. То есть, если мы там, берем зарубежные банки, то они а, стараются это делать. И, очень интересно, благодаря нашим ребятам, типа Революта, типа Вива, по-моему, называется, господи, я, наверное, ошибаюсь, там, выходцы из тиньков банка, вот, и они, как бы, делают очень хороший продукт, очень красивые, очень приятный глазу, очень правильное правильного направление, вот, и, конечно, это сказывается на том, кто делает эти все продукты, это делают наши русскоговорящие дизайнеры, но э, есть, конечно, исключения и исключение в том, что есть, как я уже говорил, глобализация, и э, из-за того, что мир очень большой, и разные ситуации бывают. Мы что-то потырём у них, они что-то потыривают у нас» но, как видим, что мы у них потырим как-то немножечко, мне кажется, более успешно, нежели чем они у нас.
0: Какими знаниями вообще должен обладать веб-дизайнер, чтобы там, коммуницировать с теми же там, разработчиками или другими командами? Есть ли какие-то рекомендации вообще по компетенциям?
1: Взаимодействие между дизайнерами и разработчиками это, мне кажется, отдельную программу надо просто сделать с лайфхаками, как взаимодействовать. Ну, конечно, в первую очередь разговаривать. То есть дизайнеры это уже не тот человек, который сидит там в черном худе, в черной комнате и что-то там делает какие-то там красявости. Дизайнер это уже непосредственно один из участников большого процесса глобального по созданию продукта. То есть и если дизайнер будет осиживаться и не контактировать с фронтендером, фронтендеры такие же люди, то есть у них тоже есть свое время, у них тоже есть свои какие-то эмоции. И они тоже хотят не засиживаться, а прийти домой и, и, и там, больше уделить внимание там, своим делам. Вот поэтому нужно просто коммуницировать. Как коммуницировать, ну, это уже, как я уже сказал, это отдельный прям разговор. Большая такая тема на самом деле. То есть мы сейчас этим самым вопросом очень сильно занимаемся внутри нашей, нашей компании команды. Один из таких, наверное, приятных осо правильных особенностей, куда нужно идти, ну, если вы действительно. Команда, которая сделает продукт, ну, сформируйте какой-то определенный для себя, если вы маленькая команда, да, то есть какой-то ui там согласуйте все какие-то паттерны поведения, в, ну, которые у вас постоянно там, повторяются в продуктах с разработчиками, чтобы разработчики не, не копали, скажем так, один и тот же код и не делали и не плодили там какие-то разные компоненты, ну хотя бы с этого начните, не знаю, разделите фигме проект на ваши хотелки концепты песочницу так называемую и на то, что должны сделать фронтендеры, чтобы они не заходили в ваш макет и не смотрели такие, не спрашивали тебя, это, это новое или старое, это актуально или не актуально, что такого не было, то есть, ну, такие вот элементарные хотя бы штуки сделайте, ну и конечно обща общение, то есть был момент, когда вот прям дизайн начал вот быть прям какой-то очень сильно востребованная профессия. Это, наверное, года год, наверное, 4-5, наверное, назад. Я четко помню этот момент, когда там скиллбокс начали появляться эти все э, э, эти тех стартапы. И они там говорили одну вещь, то есть дизайнер не должен вообще разбираться в коде. А, так получилось, что, что я в дизайн вообще пришел из... Э, э, ну, я не, не хочу себя назвать разработчиком, но я как бы что-то разрабатывал, типа, я понимаю, что такое. Как можно что-то закодить, скажем так. То есть я, не, я, опять же, да, я не очень хороший разработчик, поэтому я стал дизайнером. <xinnen> вот. И когда дизайнер не понимает, как строится код, элементарный даже там просто та же самая разметка HTML-овская или там и CSS, не понимает, как это делается. В итоге, ну, это такая тоже, такая небольшая яма между дизайнером и разработчиком. Вот. И желательно, чтобы дизайнер это понимал. Дизайнер должен понимать, как быть на стороне тоже фронтендера того же самого и понимать, как это все делается. Тогда будет вам счастье, тогда вам будет, будет, будет намного проще взаимодействовать и контактировать между собой. У нас, например, в компании, дизайнер у нас залазят вообще в гид и в код, можно залезть, что-то поковыряться, там, закоммитить даже что-то, если ему надо. Например, какую-то там рутинную какую -то задачу. То есть, тем самым мы от фронтендера его избавляем от какой-то там рутинной работы непонятно, берем на себя это. То есть, если мы видим, что есть какой-то там косячок, небольшой в непосредственно в, на самом проде то мы просто сами заходим, сами там просто это все делаем, никаких проблем этом нет. То есть вот такими моментами мы улучшаем коммуникацию между разработчиками и дизайнерами. То есть мы, мы, мы на друг друга не, не ругаемся, скажем так.
0: Ну, как я понял, сейчас вообще тенденция в погружение в работу другого там, человека, другого отдела, что все знают, как что устроено, и тогда команда работает как единое целое.
1: Да-да-да, конечно. Без этого никак. Без этого... Ну, продуктовый процесс, он по-другому не может работать никто не должен жить в вакууме. Как говорится, если вакуум пустой, то он, к сожалению, заполняется немножко не тем, чем надо. Поэтому желательно, чтобы этого вакуума, во-первых, чтобы не было, а во-вторых, даже если он появился, то ищите э, возможности, его, чтобы он исчез очень быстро. Потому что должна быть коммуникация, и должна быть очень сильная коммуникация. Вы как Должна быть как, как вторая семья. То есть должны друг друга с полуслова понимать. Не должны бояться что-то сказать. Если вы видите, что есть какие-то проблемы в коде там или в макете, или в там... Э, продукт, например, начинает там ну, просто нести какую-то там фантазию, у него понесло все, у него э, разлет полета пошел, то не бойтесь об этом сказать. То есть вот, это, вот когда вы доходите до такого состояния, ваша команда обречена на успех.
0: Мы уже ушли так больше в коммуникацию, доверие, корпоративную какую-то философию. Без этого никак веб-дизайн это семья. Ну, <смех> вообще <смех> разработка.
1: <смех> <смех> да, ну как, просто без этого никак. Я же опять же говорю, дизайнер это же не какая-то там единица, да, которая, типа, вот сидит и все, и, типа, у нас сидит там, Ваня Петров там, что-то что делает, не знаю, там, приносит. Ну, то есть уже такого как бы, так не работает. Когда-то там, да, может быть, это и было, там, лет 10 назад, может, 15. То есть сейчас это уже, как я сказал, неотъемлемая такая боевая единица продуктовой команды.
0: Ну, в завершении интервью я хочу еще один вопрос задать, такой он достаточно общий. Как ты видишь развитие будущего веб-дизайна на ближайшие, ну, скажем, не знаю, пять лет? Будет ли что-то кардинально меняться, или, может быть, там будет, будет просто происходить какое-то обновление текущих сайтов? Чего нам ждать? Я думаю, что мы ждем всем немножечко
1: новой презентации от Apple, наверное. Никогда нибудь выпустят в AR очки. И вот тогда мир немножко начнет играть другими красками. Ну, то есть уже будут более, больше востребованные AR-дизайнеры. И даже, мне кажется, многие там, кто попереходит именно в AR-дизайн. Либо в дизайн там, как они, и где именно они там будут. <coughs> а что касаемо, именно, если мы берем мир дизайна, который вот... Ну, можно пощупать, да, то есть там, который находится не в облаках где-то, а вот реально. Ну, я не думаю, что что-то будет сильно меняться. Наверное, как мы уходили в супер Суперапы, так мы будем дальше, наверное, туда уходить. Ну, Почему-то мне так кажется. Но так же самое, кто-то и будет оставаться на том же самом, то есть создавать желание, чтобы вот и я большая компания и я хочу просто раздробить разные свои продукты на маленькие апки. Например, вот ВК, да, в когда-то свое время тоже решил пойти в сторону в, в, э, э, суперапа, но в итоге начал сейчас немножко дробить. То есть музыка, мессенджер, вот, какие-то свои ключевые э, супер востребованные моменты внутри продукта, они просто отделяют как отдельные приложения. Конечно, они есть и в самом ВК, но они есть и как отдельные приложения. Вот. Ну, наверное, как-то так. Я, я, я почему-то не думаю, что будет прям сильное какое-то изменение, какое-то колоссальное. Будут, да, изменения, они будут происходить, но прям что-то такого. Мы же, мне кажется, дошли до какого-то до такого потолка, мы это видим и по тому, что сейчас предлагает нам мобильное приложение, мы сейчас видим это и по тому, что предлагает нам операционные системы, и вообще, в принципе, все, что у нас окружает, оно уже потихонечку достигает какого-то потолка и какого-то свежего глотка. Если он произойдет от кого-то, ну вот уже от этого мы можем говорить. Пока что лично я прям сильного такого прям какого-то изменения не вижу, но вот, наверное, из такого глобального, такой, наверное, AR.
0: <с> Это и все. Богдан, большое спасибо за интервью. Я напомню, что сегодня мы говорили о веб-дизайне, сайтах, пользователях, и, конечно же, UIX-проектировании с Богданом Хтаминским. В конце у меня всегда есть вопрос, но только к нашим слушателям. В этот раз вопрос будет таким. Какие приемы веб-дизайне, на ваш взгляд, работают лучше всего? Пишите ответы в комментариях к выпуску. Это был подкаст «Полный оптимизма». Выживут только айтишники. Подписывайтесь на нас на всех платформах. Ставьте лайки. Всем пока!